0: Hola,
1: soy Daniel House de CZ Records y estás escuchando Bienvenido a los 90. Esto es Bienvenido a los 90. Haciendo un poco de memoria fue en marzo del año 2016 cuando dedicamos una emisión al legendario sello CC Records de Seattle. Y lo hacíamos por los 30 años que cumplía Deep Six, aquel recopilatorio de bandas lanzado en 1986 que supo adelantarse a todo y a todos, destacando un nuevo sonido que años más tarde explotaría con el fenómeno Nirvana. Tina Casal y Chris Hansett dieron con la tecla mucho antes que el resto, pero sin embargo, el nombre de CC Records no brilla tanto como el de Sub Pop. Ellos no tienen libros que cuenten su historia o no les hacen documentales. Chris y Tina grabaron a unos jovencísimos Song Garden, Green River, Malfunction, Melvins o Skin Yard, entre otros, para ese histórico recopilatorio. Y precisamente fue Daniel House, bajista de Skin Yard, quien se quedó con la discográfica después de que Tina y Chris decidieran que llevar un sello no era lo suyo. El propio Chris Hansett recuerda que tras dejarlo, Jonathan Poneman y Bruce Pabit, de Sub Pop, se reunieron con él y le preguntaron ¿Vas a seguir lanzando discos? Al responder que no... Se miraron sonriendo y dijeron, vale, vale, guay. Daniel House venía de tocar en bandas como Def of Matter, después se juntaría con Matt Cameron en un proyecto llamado Feedback y después tocaría el bajo en Team Minute Warning para acabar formando Skin Yard junto a Jack and Dino. Por lo tanto, Daniel era un tipo que entendía la escena, porque la estaba viviendo desde abajo, pero también era lo suficientemente curioso para decidir desarrollar una etiqueta como la de Sissy Records. Así que lo que empezó, como algo para editar los lanzamientos de su propio grupo, Skin Yard, acabó por convertirse en una discográfica independiente que lanzaba discos de Seven Year Beats, Three People, Hammerbox, The Gift o Build to Spill. Las dos primeras referencias del sello fueron el recopilatorio Deep Six y el primer lanzamiento de los Melvims. El tercer y cuarto, con Daniel ya al mando, fueron los discos de Skinjar. La sexta referencia, la CZ006, fue otro recopilatorio, llamado Secretions, con bandas poco conocidas y que organizó el propio Jack Endino. La 7 y la 8 fueron singles de Coffin Brick y Videx. Y la CZ009 fue el primer lanzamiento de la serie Teriyaki Asma. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy porque aquellos vinilos de 7 pulgadas fueron lanzamientos limitados de bandas locales poco conocidas. Hablamos del sello independiente más importante de Seattle, después de Sub Pop, liderado por un músico que seguía haciendo giras, por lo tanto seguía conociendo grupos nuevos, que tenía de compañero de banda a Jack Endino, que empezaba a labrarse su carrera como productor y también conocía a un montón de grupos, y para más RI, Daniel trabajaba para Sub Pop, ¿qué podía salir mal. ¿Sabéis quiénes fueron los encargados de abrir los Teriyaki Asma? Nirvana con Mexican Seafood. Así es, de nuevo Nirvana haciendo historia. Lo hicieron con Sub Pop y lo hicieron con Sissi Records. Mexican Seafood fue grabado por Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grover, el batería de los Melvins. Este 7 pulgadas se limitó a mil copias y se lanzó en agosto de 1989, un mes después de que Nirvana lanzara su primer LP titulado Bleach. En el primer Teriyaki Asma participaron aparte de Nirvana el músico Helios Creed, Coffin Brick que eran de Seattle, y Jess, una banda muy experimental. El productor fue Jack Endino y el arte gráfico estaba a cargo de Art Chantry, que por aquel entonces era director creativo de la revista The Rocket y que también creó carteles de conciertos de la época y portadas para algunos discos, como Mad Honey. La segunda entrega del Cerilla Asma llegó en 1989 también. Se fabricaron 1.500 copias de un 7 pulgadas con cuatro bandas. Amorphous Head, Hulababo, Pitbull Baby Sisters... Y una banda llamada My Name. De esos cuatro vamos a escuchar el primer corte con Amorphous Head que estaban formados por George Miller a la voz, Carl Joseph a la guitarra, Johnny Lumbo al bajo y el mítico Tim Money a la batería. Esta canción Lonely Lonely fue grabada por Jack Endino. este segundo volumen se lanzaron tres presentaciones un total de 1500 vinilos en color negro en color púrpura y en color rojo la verdad es que es emocionante sumergirse en estas grabaciones porque en algunos casos hay un montón de información como ocurre con Nirvana o otras bandas pero también nos encontramos todo lo contrario grupos que no llegaron a lanzar nada más que únicamente estas grabaciones para el sello CC Records el volumen 3 de Terilla Asma se lanzó en 1990 y es uno de mis favoritos porque cuenta con Atención, Baby in Toyland, L7 en la cara A, Frigwig y Dickless en la cara B Imposible de cantarse por una de ellas, ¿verdad? Pero hoy me apetece compartir con vosotros Sweet Teeth de Dickless Con Kelly Canary a la voz, Kerry Green a la guitarra, Hannah McCall al bajo Y Lisa Smith a la batería Todo ello producido por Jack Endino la sensación que te deja esta banda, ¿verdad? Otra joyita escondida de Seattle, donde Kelly Kennedy, su cantante, abandonó el proyecto para unirse a Team Angels y lanzar un disco en 1996 llamado Daddy. Lo recuperaremos próximamente en Bienvenido a los 90. Kelly también colaboró con Earth, la banda de Dylan Carson, aquel amigo de Kurt Cobain. Este volumen 3 estaba limitado a 2.000 ejemplares en vinilo negro y también se lanzó una pequeña tirada en vinilo rosa. Avanzamos a 1991, donde se lanzaron dos volúmenes de esta serie. El 4, que contaba con Alice Donut, de Nueva York, Bisset, que eran de Seattle, y Joy donde participaba parte de Love Battery, junto a Ed Ferignan, el que diseñaba algunas de las portadas para Matt Honey, y la banda God's Acre quienes compartieron cartel con Nirvana durante los primeros años. Esta formación se creó en 1986, cuando Peter Hought colaboró en el recopilatorio Butter for the Warder, del sello Mad Queen Records. Realmente la canción que aparece ahí la grabó solo, con la ayuda de una caja de ritmos, pero poco después fue reclutando a varios músicos para en 1990 lanzar 10 Gospel Grits un disco que también merece la pena escuchar por cierto, ¿sabéis quién fue la diseñadora para este volumen 4? la famosa Lisa Orth
0: Oh no what?
1: En 1991, Daniel House abandona Skin Skinjar y él mismo lo explica así, en el libro de Mark Yarm, Todo el mundo adora nuestra ciudad. Página 265. Dejé de Skin Yard a principios de 1991. El motivo principal fue que mi hijo nació en marzo de 1989 y tuve que salir de gira cuando solo tenía dos semanas. Cuando regresé, tenía dos meses. Me sentí un desgraciado, pero lo hice porque era algo que entendía era necesario para seguir dando a conocer al grupo y ampliar la base de fans. Pero a la vez quería ser un padre responsable y estar presente, de modo que en mi cabeza no había justificación posible. Al mismo tiempo, CZ Records había empezado a tener algún que otro éxito, a pesar de que lo consideraba una afición secundaria. Sub Pop creía de manera completamente incorrecta, que dedicaba parte del tiempo que estaba en la oficina a trabajar en asuntos relacionados con SkinJar o mi sello. Nada más lejos de la realidad. Estaba demasiado orgulloso de la calidad de mi trabajo como para mezclarla con otras cosas. Cuando decidieron despedirme, me sentí muy dolido y cabreado. Trabajaba muy duro. Para entonces, les estaba haciendo ganar 30.000 dólares al mes. Y eran precisamente mis esfuerzos los que, en gran medida, mantenían a su a flote en aquel momento. Todavía hoy sigo convencido de que decidieron librarse de mí para encontrar a otro tipo que hiciera mi trabajo por menos dinero. De repente, dos de las cosas que más me identificaba como individuo, bajista y compositor de Skinjar y encargado de ventas y distribución de Subpop habían desaparecido. Y lo único que en realidad me quedaba era CZ Records, así que o me buscaba un trabajo de verdad o intentaba sacar el sello adelante. No tuve que pensármelo demasiado, volviendo la vista atrás tengo que darle las gracias a Sub Pop por la oportunidad de dar el salto para jugármela con el sello, que fue lo que en gran medida me mantuvo durante los siguientes años. Hay otra historia apasionante, pero esa os la cuento después de la siguiente canción, ¿vale? El Teriyaki Asma volumen 5 salió en 1991 con cuatro bandas. Johnstown de Minnesota, Gus Huffer desde Washington, Port Orchard desde Athens y Daddy Hay Box, banda formada por integrantes de Tad y Coffin Breed que llegaron incluso a telonear a Alice in Chains. De esta nueva remesa de bandas me he decidido por Jumpstown, nombre que hace referencia a ese pueblo donde alrededor de mil personas se mudaron con la idea de vivir en equidad económica y racial. Allí, bajo el mando del pastor evangélico Jim Jones, se creó esta falsa comunidad que acabó trágicamente el 18 de noviembre de 1978 con el catalogado como el mayor suicidio colectivo de la historia. Volviendo a la banda, su único disco se lanzó en 1991 bajo el título de Old Day Sucker. Suenan así... La llegada del CD, Sisi Records recopiló los cinco primeros volúmenes y volvió a lanzarlos. Veinte canciones con una portada un tanto llamativa, donde vemos a un personaje aparentemente desnudo, besando y haciendo guarrerías con su Fender Mustang. El volumen 6 de esta serie también llegó en 1991 y en él nos encontramos con The through Ups, proyecto donde estaban Mark Arm y Steve Turner de Matt Honey, Olive Laun, que eran de San Diego, Payne desde Houston y Andres, formación de Washington. Tal vez una de las mejores cosas de CC Records, frente a Sub pop, es que estos se editaban a bandas de todo tipo de música, haciendo que su catálogo fuera mucho más interesante y exótico. Y para muestra un botón, vamos a escuchar a Paint Teens, banda formada en 1985 por Scott Ayer y Bliss Blood. Al contrario que otros grupos, ellos lograron lanzar varios álbumes en los años 90. Pero ahora vamos a escuchar esta canción. Come Out and see me sometime. Jackie Asma Volumen 6 estaba diseñado por Jeff Klein-Smith, otro mítico que ha trabajado con portadas de discos y carteles de conciertos. Hay una historia muy total detrás de una camiseta que me apetece contaros. Como sabéis, en 1989 Daniel House trabajaba para Sub pop. Su banda, Skin Yard, era totalmente ignorada por Bruce Pavitt. hasta tal punto que les llegó a comparar con Genesis, tal vez el lado más opuesto a la música, a lo que estaba ocurriendo en Seattle en ese momento. Como venganza, Daniel contactó con un amigo diseñador para que con el estilo del logo de Sub pop creara uno nuevo, con la frase Bruce Pabbit. David, chúpamela. Según recuerda Daniel, logró vender más de mil camisetas. Algunas de ellas incluso llegaron a Europa y Australia. Pequeños secretos del otro lado de la industria. Vamos con el volumen 7 de estos Terillac Asma. En la cara A, Poster Children desde Illinois y Hammerbox de Seattle. En la cara B, Super Champ de Carolina del Norte y Tsunami de Virginia. Hoy vamos a escuchar a Hammerbox, formación de Seattle, que se creó en 1989 por Carrie Acre a la voz, Harry Thurmond, a la guitarra, James Atkin, al bajo, y Dave Boss, a la batería. Llegaron a lanzar un disco con CC Records y posteriormente firmaron con la discográfica de Song Garden para lanzar su segunda obra. En 1994, ante la poca repercusión, decidieron separarse y cada uno montó su propio proyecto. Tal vez el más llamativo fue «Goodness». Con Carrie a la voz. Pero ahora escuchamos Promise to Never, Hammerbox. año 1992 y nuevo Teriyaki Asma, esta vez el volumen 8. En la cara A de este 7 pulgadas nos encontramos con Three People, formación de Arajo con base en Seattle y Adows, un grupo muy curioso que acabó lanzando un disco en 1994 y grabando un segundo que jamás ha visto la luz. En la cara B nos encontramos con la extraña música de Wynn y los inquietos MX-80 de Indiana. Se lanzaron 2.500 copias en vinilo negro y de Three Peoples podemos contar que es un grupo que se creó con integrantes de bandas como Stay of Confusion y The Benders, ambas procedentes de la escena punk. Dodge Marr acabaría formando Build to Spill después de tocar con esta banda. Three People participaron en estos Teriyaki Asma con su tema Drawing Class. Año 1993 se lanza Teriyaki Asma volumen 9 con Superconductor, Grupo de Canadá que graba una versión del There She Goes, Stymie, tal vez una de las mejores formaciones de Seattle que apenas tuvieron repercusión, Cracker Bus de Portland y Trust Can School de Los Ángeles. De estas cuatro quiero hablaros de Stymie, que es una de esas bandas que está en el sitio correcto, en el lugar indicado, pero que no logra llamar la atención de ningún sello. El grupo estaba formado por trabajadores de la revista The Rocket e incluso gente de su pop. Encontramos a James Smith a la guitarra y a la voz, a Adam Teppelen, a la guitarra, a Shane Bastian a la voz, a Patrick Barber al bajo y a James Hallad a la batería. Lanzaron algunos singles, incluso llegando a crear su propio sello, pero la cosa se quedó ahí. Y lo alucinante de todo esto es que estos tipos tienen un disco grabado que nunca ha visto la luz. Cosas que pasan. Escuchamos One Proud Start. Pasan 6 años sin que Sisi Records vuelva a lanzar un Teriyaki hasta que en 1999 ve la luz en formato CD una nueva recopilación que recogía los volúmenes 6, 7, 8 y 9 y además se añaden cuatro temas para así crear el décimo con Love Battery de Seattle, Semi de Nueva Jersey, Skyward, el proyecto del músico Joe Skyward y Thinking Feller Union Local 282 de San Francisco. Un final un tanto injusto para una serie de lanzamientos en 7 pulgadas que recogen a la perfección un sonido y una escena. ¿Puedes hacerte con los originales a día de hoy? Pues sí. Puedes y además no son nada caros ya que no mucha gente los conoce. Tal vez por unos 4 o 5 euros puedes encontrar originales de la época. Y aquí una pequeña actualización. He podido contactar con el mismísimo Daniel House, quien amablemente nos ha respondido a unas preguntas relacionadas con estos lanzamientos. La primera es, ¿de dónde? el nombre. Daniel nos dice lo siguiente. El nombre Teriyaki Asma surgió de la nada. Ya tenía el concepto de la serie, pero necesitaba un nombre. Así que una mañana, completamente de la nada, la combinación de palabras Teriyaki Asma apareció en mi cabeza, y yo estaba como, joder, eso es. Puede parecer extraño, pero de hecho, así es como funciona mi cerebro. Desde que era un niño pequeño, la música viene a mi mente. Música que nunca había escuchado antes, y en algunos casos, algunas de las canciones que fueron escritas para Skinjar se originaron de manera similar. A veces es música, y otras veces son palabras. ¿Quién eligió las bandas que aparecen en estos volúmenes? Elegí todas las bandas para cada entrega de la serie. Cuando lo empecé, no tenía ni idea de cuántas entregas iba a hacer. Pero tenía la idea básica de que cada volumen estaría formado por cuatro grupos y que nunca repetiría una banda que había aparecido en un volumen anterior. Además, sabía que quería trabajar con un diseñador diferente para cada una de las entregas. Otro concepto que era diferente de otras series similares de 7 pulgadas en otros sellos fue que no limité mis opciones a bandas que estaban en mi sello o que podrían firmar con nosotros en fechas posteriores. Quería elegir artistas que me gustaran, tanto si formaban parte de mi discográfica como si no. Además, pensé que era importante que las bandas de cada volumen encajaran todas juntas. En el primer lanzamiento quizás fui un poco egoísta, ya que toqué en dos de las canciones que aparecen en el disco. Escribí la música y toqué el bajo para la canción de Elius Creed y también soy el batería de Giz, que fueron un guiño intencional a la banda Yumen. ¿Qué sensaciones tienes de la acogida de la gente? ¿Se vendieron bien estas ediciones? Supongo que la respuesta corta sería sí, teniendo en cuenta que cada volumen tenía un número ilimitado de copias. Hay un par de ellos que todavía tengo unos 50 o 100, pero en su mayor parte lanzamos tantos como pensamos que la gente querría comprar. Y en general, esas suposiciones eran correctas. Una última pregunta, Daniel. ¿Por qué el volumen 10 nunca se lanzó en vinilo? Bueno, simplemente no sucedió, lo que significa que fue esencialmente una casualidad. Para cuando llegamos a ese punto, sabía que el volumen 10 iba a ser la última entrega, pero tuvimos una apertura perfecta en nuestro calendario para lanzar en CD los volúmenes del 6 al 10. El único problema es que ni siquiera habíamos pensado los detalles para lanzar el volumen final en un 7 pulgadas. Entonces, con eso, se tomó la decisión de comenzar a trabajar en la colección de CD y dejar el décimo volumen, como algo que tendrías que comprar en el disco si querías tener las pistas. Fue únicamente eso. Mira, vamos a cerrar la emisión de hoy de Bienvenida a los 90 con Love Battery, banda que recibe su nombre de un tema de los Vazcos y que en su formación nos topamos con gente de Matt Honey como Dan Peters, también encontramos a Jason Finn de Skin Yard y de Los Presidents, a Jim Tillman de Los Human o a Bruce Fairweather de Green River y del Mother Love Bond. No todos coincidieron en el tiempo, pero es una formación que estoy seguro que os va a gustar mucho si no la conocéis. He de agradecer de todo corazón el apoyo que Domingo, Santa Bárbara, Eduardo Mayordomo, Pablo Arabia, John López, Alfonso Moya, Pilar Díez, Rubio Carbón, Ces Munsal, La Rubia Producciones, Carlos Consaglieri, Mister Café, Marcos, Aitio Saki, J. Ocio, Dani, Alejandro Gómez, Barón 72, Norberto Blanquer, Eduardo Vaquerizo, Víctor G.B., Raúl Sánchez, Tolosén. Israel, Luis Ignacio, Infestos, Rosa Rivas, Iván de 61 Garaje, Jordi, unos cuantos amigos anónimos que, por cierto, me ha comunicado Evox que podéis cambiar ese estado de anónimo a vuestro nombre, si queréis. Y Carmen que Ventura nos dais mes a mes. Ese empujón para que sigamos creando este tipo de contenido es vital. Y recuerda que tú también puedes unirte a este selecto club por poco más de un euro al mes. Además, he pensado que a partir de ahora, los patrocinadores serán los que presenten Bienvenido a los 90 en cada programa. Seguramente recordáis que hay una voz, la de nuestra amiga Almudena, del podcast los in Translation, que al principio del programa dice esto es Bienvenido a los 90. Pues bien, ahora quiero que seáis vosotros los patrocinadores los que digáis la frase o mejor todavía, sentiros libres para crear la mejor presentación de Bienvenido a los 90 que podáis hacer. Hacérmela llegar vía Telegram o bien a través del correo Bienvenido a los 90, 90 con letra, arroba gmail.com Será una gozada poder contar con vuestra creatividad. Ahora sí, nos despedimos con Love Battery. Muchas gracias por haber estado al otro lado. Chao.
0: Daniel House from CZ Records, and you're listening to Welcome to the 90s. Bienvenido a los 90